0: Ja, aber das haben wir doch schon einmal besprochen. Vielleicht hast du es ja in deinem Alltag auch mit Kollegen oder mit Kunden zu tun, die auf jeden guten Vorschlag mit einem Einwand antworten. Weshalb ich die vielgepriesene Paraphrase als Antwort auf einen Einwand als keine so gute Idee finde und wie du die subtile Macht deiner Stimme nutzen kannst, um wieder auf einen produktiven Gesprächspfad zurückzufinden, Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt so diese Menschen, vielleicht kennst du sie, egal was du ihnen entgegenwirst es kommt immer ein Ja, aber. Ja, aber das ist ja da, da. Und, und nur Probleme. Egal, was du ihnen vorschlägst, sie sind immer dagegen. Und die große Herausforderung im Gespräch, aber eben auch in der Rhetorik oder in, in der, so wie du das lehrst, Arno, lieber Arno Fischbacher, muss ich dazu sagen, ist es ja, mit solchen Menschen trotzdem auf einen Punkt zu kommen, dass man vielleicht ein gutes Gespräch hinkriegt, bestenfalls sogar, wenn es ein Verkaufsgespräch ist, zum Abschluss kommen kann oder wenn es ein Kollege, Kollegin oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist oder vielleicht sogar der Chef, die Chefin, da eine gute Beziehung aufzubauen. Wie gehst du mit solchen, ich sage jetzt mal, Ja-Aber-Menschen um? Gegenbeispiel Sortierer, sag mal im NLP dazu, von den von Metaprogrammen her. Ja,
0: Ja, aber Andreas, weißt du, also genau in solchen Situationen ist das ja die Problematik. Äh, lieber Andreas ja von Lerne der Zukunft kommen. Ja? Also genau das ist ja das Problem. So wie du es schilderst. Da hast du jetzt einen Menschen, der sagt die ganze Zeit, ja, aber wie soll ich denn da die innere Bereitschaft aufbringen, mich dem anzunähern und mit dem zu einer Lösung kommen, wenn er mir auf den Nerv geht?
1: Ja, ja. <lacht> Ja, es ist. Es ist ein ja. Ich, war, ich war auch kürzlich in einem Seminar in, in Berlin gewesen und, hab, und da war eine. War, da ist eigentlich um, um, um therapeutische Interventionen gegangen und da ist es eben darum gegangen, dass viele äh, Klienten oder oder Patienten, also Klienten in dem Fall, ähm, auch äh, genauso reagieren und die natürlich, egal was du ihnen vorschlägst, immer mit dem Gegner, Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du versuchst, die Menschen zu ihrem, ihre Gesundheit zu, zu äh, manipulieren, manipulieren, dann werden die nie mitmachen, weil die, die weil da, sowas wie Compliance gibt es da nicht. Die sind immer nicht compliant. Und dann musst du eben komplett verkehrt rumarbeiten mit Verneinungen. Und das ist dann der spannende Punkt.
0: Ist eine Möglichkeit. Also ich denke, es gibt Für eine ganze Für dich ist das ja auf gar von... keinen Fall möglich. Ja? Einer wie du kann das ja
1: niemals schaffen. Und das kann man dann auch wirklich so, so konfrontativ machen, wenn der Rapport da ist und das geht, überschneidet sich dann auch ein bisschen mit, mit ich weiß nicht, ob du, ob du Frank Farrelly kennst, mit dieser provokativen Therapie, der dann ja im Prinzip genau in die Richtung arbeitet, also der dann bis ins Maximum übertreibt, also, so einer wie du, also das, das, also das ist niemals. Ja. Aber das, das bedarf natürlich hoher, hoher kommunikativer Kompetenz, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: ja, und das bedarf natürlich noch etwas anderem, nämlich es Bedarf auch eines entsprechenden Settings. No question about it. Also wenn das, wenn das in einem Setting stattfindet, so also wie du es gerade erzählst, also in einem therapeutischen Setting zum Beispiel, dann ist die, ja, sagen wir mal, die sind die Möglichkeiten, umzugehen mit heiklen Situationen, noch einmal ganz anders, als du es im normalen Businessgebrauch oder so im normalen Alltagsgebrauch wahrscheinlich zur Verfügung hast. Aber es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Mhm. Du hast ja bereits ein paar Reizworte mir jetzt zugeworfen. Ja? Das Ja-Aber leitet ja einen ganz normalen Einwand ein. Ja-Aber, das sehe ich anders. Ja-Aber, das geht nicht, weil... Ja? Die gute Frage im Alltag ist, welchen kleinen persönlichen Standard könntest du dir da zurechtlegen, um erstens mal überhaupt aufmerksam zu sein, dass <lacht> ein Einwand gerade ausgesprochen wurde. Denn ich sehe überhaupt als den wichtigsten Schlüssel, wenn du lösungsorientiert vorgehen willst in der Kommunikation, dass dir die Fallen, also die Heimtücke des Moments bewusst ist. Denn dieses ja aber was löst es denn reflexartig, also Autopilot bezogen, Autopilot gesteuert, was löst es in uns denn aus? Gegengewalt. <lacht>
1: Es ist also meistens ja. wirklich so. Also natürlich genau. der eine, eine frincht und der andere frincht zurück. ja. Und, und ja, ich meine, ich mache jetzt ganz ganz schlimm Werbung für meinen eigenen Blog Lernen in der Zukunft. Ich schreibe nämlich gerade tatsächlich an einem Artikel genau zu dem Thema, weil das mich so sehr befasst hat. Ich muss da wirklich sagen, weil ich mich nämlich selbst ertappe, häufig in diese, in diese Falle. Oder früher, aber immer noch. Das ist halt vom Typ Mensch auch her. Metaprogramme nennt sich das im NLP. Dieser Gegenbeispielsortierer, dieser Polarity Responder. Also dieses. Und das sind aber Menschen, die in der Regel auch innovativ denken können, weil sie natürlich gegen die gemeine Norm denken. Also die Leute sagen, nein, das geht nicht. Die sagen, ja, klar geht das. Die Leute sagen, nein, das ist eine schwere Sache. Na, für mich ich kann das. Und das sind natürlich, das sind Unternehmer häufig, die genau diese Ja-Aber-Mentalität als Lebensphilosophie in sich tragen. Deswegen sind sie Unternehmer worden, deswegen sind sie jetzt die Führungskraft, die sie sind. Weil sie sich immer mhm. durchgesetzt haben, weil ich gesagt haben, na, die anderen sagen, das geht nicht, ich mach's trotzdem. Und mit denen eben dann, oder ich sage jetzt so bin ich eben leider, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, einer davon umzugehen. Weil schlimm wird sie ja erst, wenn du gegen dich selber gegen Beispiel sortierst. Also wenn du sagst, ich kann das nicht und dann, ja, kann ich doch, das ist ja der positive Aspekt, aber es geht natürlich auch umgekehrt. Und äh, dann, dann ist es gut, wenn man da Methoden hat. Und da schreibe ich gerade einen Artikel drüber. Also vielleicht können wir dann drauf verlinken, der dürfte dann schon online sein.
0: Wer werden das verlinken? Keine Frage.
1: ist tatsächlich ja. die Doppelverneinung die Also wirklich äh, so dieses, ähm, also vielleicht ist das jetzt wirklich eine doofe Idee. Und wahrscheinlich glaubst du jetzt, dass, dass ich jetzt völlig den Verstand verloren habe. aber Oder und, jetzt kommt es und eben. Das, das Scheiße, hab ich habe schon falsch gemacht. Ja. Und ich wäre natürlich schon glücklich, wenn du das jetzt probieren würdest dann hat er zweimal schon im Kopf Nein gesagt. Er sagt, ja klar geht es. Ja natürlich geht es trotzdem. Also er hat schon zweimal mit dem Gegenteil geantwortet und dann mit dem dritten, also so wie die Ja-Straße, nur umkehrt. Hm. Und so habe ich zumindest jetzt gelernt, kann dieser gegenbeispiel nachdem er aus diesem Pattern rausgerissen wird, auch äh, ein guter Verhandlungspartner werden. Ja? Hm.
0: Hm.
1: Und ich teste es ja auch im Alltag und muss zugeben, es funktioniert. Hm. Und bin gespannt, was du, weil du hast auch erzählt, dass du jetzt im Seminar am Wochenende hast du, oder jetzt vor kurzem hast du ein Seminar gehalten, sogar auf Englisch, man kann dich auch auf Englisch buchen neuerdings, und äh, da ist es auch um dieses
0: Thema gegangen.
1: Nämlich eben im Zusammenhang mit der rhetorischen äh, Zusammenfassung, also wenn, wenn jemand äh, repliziert auf jemand anderen.
0: Das war das, worüber wir in unserem Vorgespräch kurz äh, gesprochen haben. Also speziell, wenn es um den Einwand geht oder auch in einer ganz normalen Diskussion, dann wird dir sehr oft empfohlen, das liest du in vielen Büchern, Rhetorik, Gesprächsführungsbüchern, dass du nach Möglichkeit immer wieder einmal das Gesagte wiederholst, also im Sinne des aktiven Zuhörens. Jemand sagt was und äh, du hörst zu und signalisierst dann im Zuge des aktiven Zuhörens, dass du es gehört hast und gibst im Grunde wieder, was du gehört hast. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Formeln. Du hast zuerst eine ja, bereits genannt. Verstehe ich sie richtig oder verstehe ich dich richtig, dass du das so oder so siehst? Ja. Dann gibt es die feine Abwandlung. Manchmal lese ich höre ich richtig oder irgendwie so mit kleinen feinen Abhandlungen. Und ich finde es ganz spannend, weil in der Praxis sehe ich das als eine ganz fatale Empfehlung, weil diese Art des, Anführungszeichen, aktiven Zuhörens sehr oft eine unerwünschte Nebenwirkung hat. Sie
1: triggert den Gegenbeispielsortierer.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau, so. ja. <lacht> Wenn ich mich gewissermaßen so anschleiche an dich und sage, aha, verstehe ich das richtig, dass du das so und so denkst, ja. Dann ist die Chance, dass du dann sagst, N -n 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 nein, <lacht> nicht ganz, weil. Ja? Ist natürlich auch eine Möglichkeit, den anderen aus der Reserve zu locken und eine Spur genauer zu hören, was der andere dann zu sagen hat. Mhm. Gleichzeitig aber wird dabei etwas Grundlegendes übersehen, nämlich ein Aspekt aus der räumlichen Psychologie. Ich habe mir angewöhnt, Kommunikationssituationen nie nur unter dem verbalen Aspekt zu betrachten. Und würden wir jetzt weiter so über aktives Zuhören reden, dann würden wir ja so tun, als ob die Kommunikation nur aus Worten bestünde. Also du sagst einen Satz, ich höre den Satz und dann überlege ich mir, wie formuliere ich das, was ich dann dazu, darauf oder dagegen sage.
1: Naja, wir haben War ja ist, Also Wir haben ja alle Schablonen in uns, die wir über Jahrzehnte und, und noch länger gelernt haben, wie wir in Situationen wie reagieren. Und manche Menschen sind halt eher Gleichbeispielsortiere, die sagen immer, ja, mache ich, ja, passt. Mh. Und es gibt halt welche, die sind halt gewohnt, äh, sich in diesem Nein, so nicht. Mh,
0: ja, das wäre jetzt der Mikrokosmos. Ja. Aber ziehen wir den Zoom mal ein bisschen äh, weiter auf. Also
1: egal, wie man sitzt. Also weil du sagst dann wieder räumliche Psychologie, und auch wenn ich daneben sitzt oder vor ihm sitzt, das ist natürlich vor ihm ist noch schlechter, aber auch wenn ihr daneben sitzt, hat er dasselbe Pattern am Laufen.
0: Andreas, zieh den Zoom ein bisschen weiter auf. Wenn wir jetzt, wir reden jetzt über irgendein Gespräch, aber dieses irgendeine Gespräch, das wir dann führen, das hat ja zumindest von einer Seite, wenn nicht von beiden, irgendeine Absicht hinterlegt.
1: Mach ein Fallbeispiel, mach wirklich ein Fallbeispiel, gerne.
0: Wenn wir über irgendetwas sprechen, was gelöst werden soll, also irgendein Budget soll freigegeben werden, sagt der eine, und der andere sagt, das ist aber schwierig. <lacht> ja. Wenn du das jetzt nur kleinzellig siehst, dann agierst du, so wie jetzt die KI beim Texten, von einem Satz zum nächsten, mhm. also von einer Wortkombination zum nächsten. Ein sinnvolles, zielgerichtetes, lösungsorientiertes Gespräch wird dabei aber nicht entstehen, wenn du nicht im Moment des Sprechens, also auch deinen nächsten Satz bedenkend, das größere Ganze siehst. Also siehst, wohin du den anderen begleiten willst oder aber, wie du den anderen überzeugen willst.
1: Also, da hört man an, die Energie also, schon, ja. ja.
0: Ja, die innere, also quasi dieser, dieser mentale Approach. Wie sehe ich meine Rolle in dem Gespräch und mit welcher inneren Haltung gehe ich auf meinen Gesprächspartner zu? Die wird die Situation prägen. Und wenn ich das jetzt nur so mechanisch sehe und das wird in der Rhetorik oft so gemacht: Da eine sagt das, dann sagst du das und dann geht's schon gut. Ich entferne mich seit Jahren von dem. Weil das ist so ein klein Hickhack, das letztlich nur zu so einer Art kleinen, wie mache ich es richtig, damit der nächste Schritt passiert, inneren Haltung führt. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich mit dem anderen gemeinsam am Ende des Gespräches etwas gelöst haben will, was für beide akzeptabel ist, dann habe ich eine andere Grundvoraussetzung und dann habe ich aber auch einen anderen Zugang, die Psychologie, mein psychologisches Verständnis zu nutzen, nämlich welche Strategie, also in welcher Art und Weise ich den anderen begleiten könnte, damit er mit mir freiwillig aus eigenen Stücken sozusagen den Weg gemeinsam zu dieser Lösung geht.
1: Und da sind wir wieder bei Setting. Ich meine, ich habe jetzt natürlich gesprochen, wir waren jetzt im therapeutischen Kontext, oder jetzt, also coaching Kontext, keine Therapie, aber Coaching-Kontext äh, unterwegs, wo wir wissen, der eine hat seine Angst, der hat seine, was auch immer, was er für Herausforderungen hat, die er, mit die er loswerden möchte. Und ich bin jetzt, er ist jetzt bei mir, weil er bei mir dieses Ding loswerden will. Ja? Und das ist natürlich einmal ein Setting. Und wenn ich jetzt dann ein, äh, weiß, okay, es geht um ein Budget, wir wollen am Ende, dass wir für die Firma die beste Entscheidung treffen, whatever. Und dass wir jetzt miteinander in diesem Prozess des Herausfindens also dass das natürlich klar ist, wir sind beide an, an einem Metaziel interessiert, das für beide gut ist. Ja? Dann braucht es aber trotzdem Handwerkszeug und deswegen kommen ja vielleicht Leute auch zu einem Arno Fischbacher, den man buchen kann. <lacht> Arnofischbacher.com sage ich mal. Arno-Fischbacher.com ja, und die wollen ja dann mit dir zum Beispiel das erarbeiten, weil sie wissen, dass es eben nicht immer so einfach ist.
0: Ja, weil, also wie du jetzt gesagt hast, dass die beiden dasselbe wollen, das ist ja gerade in der Regel nicht der Fall. Also die Ausgangssituation für Gespräche äh, unterscheidet sich in einem Punkt zum therapeutischen Setting. In einem therapeutischen oder in einem Coaching-Setting sind die Rollen klar definiert. Mhm. Wenn jetzt im, in einem Unternehmen zum Beispiel zwei, zwei Leute auf selber Hierarchieebene mhm. über ein Budgetthema diskutieren, dann kann nicht einer bestimmen, dass es geschieht. Mhm. Und der andere kann es aber auch nicht bestimmen.
1: Naja, das kann der Therapeut auch nicht, da muss der Klient auch mitgehen. Ja.
0: Schon, aber die Rollen sind anders verteilt. Ja? Es ist ein, eine andere Rollenkonstellation ja, ja. zueinander. Ja. Jetzt könntest du sofort einwenden, naja, wenn jetzt der Chef zum Mitarbeiter spricht, dann wäre es ja wieder so ähnlich wie in dem Rollensetting, von dem wir da gerade sprechen. Und dann stellt sich sofort die Frage, mit welcher inneren Einstellung geht der Chef zum Mitarbeiter? Sagt er, dieses ist zu tun und ich argumentiere dir das jetzt so lange, bis du Ja sagst? Quasi überreden. In Anführungszeichen, überreden, statt ja. überreden, also gezwungen, gezwungenermaßen. Oder ich begleite dich auf dem Weg zum Verständnis, aus dem heraus der nächste Schritt machbar ist. So, und jetzt brauchen wir eine Strategie, die funktioniert und die kann nicht nur eine sprachliche sein. Deshalb ist mir dieser 360-Grad-Blick auf die Kommunikationssituationen so wichtig. Ein Aspekt, genau, ja. ein, ein Aspekt dabei ist immer, in welche Himmelsrichtung wollen wir die Lösung hinbewegen? Wollen wir uns auf die Lösung hinbewegen? Dann werden wir bei der räumlichen Psychologie, die in der Kommunikation eine viel größere Rolle spielt, als äh, uns das im Alltag überhaupt bewusst ist. Darum spreche Zählten, ich so ich oft auch. darüber, ja. um einfach diesen um einfach diesen Begriff äh, noch deutlicher zu verankern, der so selten überhaupt zur Sprache kommt. Und der zweite Aspekt, auf den ich eigentlich ursprünglich hinweisen wollte, das ist die Frage, wie es gelingt, immer wieder bei jedem kleinen Schwierigkeitsgrad, also ich stehe mir so ein Gespräch oft wie eine, Treppe vor. Man beginnt ein Gespräch auf einem gewissen Schwierigkeitsniveau. Man hat etwas, was noch nicht rund ist und dort irgendwo oben am Ende der Treppe ist die mögliche Lösung. Und damit mein Gesprächspartner mit mir gemeinsam überhaupt die nächste Stufe besteigt, also mit mir den Schritt tut, von hier zur nächsten Stufe und die ist noch lang nicht, äh, da sind wir noch lang nicht am Ziel, braucht es immer Sicherheit, hm, hm. damit der Schritt auf die nächste Schwierigkeitsstufe möglich ist. Und diese Sicherheit kann nur entstehen, wenn die Beziehung zwischen beiden Gesprächspartnern intakt so alte ist. So alte knatschende Treffen. Genau ja. so. Hm. und Jetzt sind wir aber zurück, jetzt kommen wir mal zurück zum Einwand, wenn ihr jetzt sagt, das sollte man jetzt tun und der andere sagt: ja, aber das geht doch keinesfalls. Das ist eine Konfrontation, Das ist eine konfrontative Situation. Also ich, ich denke das ist immer raumörtlich. Da sind jetzt zwei Menschen frontal aufeinander ausgerichtet, einander gegenüber und diskutieren. die Beziehungsebene also die Sachebene stört die Beziehungsebene. Und in dem Moment ist, wenn du jetzt versuchst, aktiv zuzuhören, wird das nicht ankommen, weil indem du dem anderen unmittelbar direkt zugewandt bist, arbeiten deine Spiegelneuronen viel zu stark. Und die innere Spannung, die durch den Widerspruch entstanden ist, die hebt jetzt deine Stimme. Ja, und wieso soll das nicht gehen? Ja, und die Stimme eskaliert. Du sagst scheiße, also, dass jetzt das nicht geht. <lacht> Und jetzt komme ich mit dem rhetorischen Echo, also anstelle dieser altbekannten Paraphrase. Und das rhetorische Echo beginnt nicht mit einem Wort, sondern die beginnt mit einem Zuhör. Mhm. Mhm. Also im Grunde beginnst du, indem du wahrhaft hinhorchst, was der andere für einen Unsinn gesagt hat. Und
1: das ist jetzt der wichtige Punkt. Wahrhaft hinhörst. Weil, wenn jetzt beide in der gleichen Rhetorikschulung beim Arno Fischbacher gesessen sind und wissen, dieses mm -hmm kommt und der weiß, dass es jetzt nur eine Methode ist und eigentlich brodelt es in ihm, dann wird es wieder nicht funktionieren. Und das ist es eben, ja, dass es das eben auch eine Mindset-Geschichte ist. Ich muss wirklich diesen Respekt vor dem anderen haben und ich muss wirklich äh, mit ihm auf eine Level kommen wollen oder ihn eben nicht als, als, als Niedrigeren sehen.
0: Ja. Es wird dir wahrscheinlich auch nicht gelingen, das zu faken, ja, ey, mal unter ey, uns gesagt. Aber ja. alle also quasi künstlich, ja. künstlich wahrhafte Aufmerksamkeit herstellen. Also äh, <lacht> es wird immer irgendein Zucken deines linken Augenlids verraten, was du über den anderen gerade denkst und dass du bewertest. Mhm. Und das ist für mich in der Kommunikation eine der interessantesten Herausforderungen überhaupt. Ja, ja. Also immer wieder mal sich zu ermannen, das klingt ein bisschen martialisch. Ja? Also immer wieder sich so weit zu bringen, dass du in der Lage bist, den anderen einfach mal in dem Unsinn, was er gerade sagt, oder in dieser Schwäche, die er oder sie zeigt, in, in dieser, ja, in, in, in dieser Widerborstigkeit, die manchmal entsteht, einfach ernst zu nehmen und wirklich hinzuhorchen. Und nur dadurch entsteht dieses... Mm -hmm ja das dem anderen auch unterschwellig, also unbewusst signalisiert, du bist
1: in Beziehung zum anderen. Und vielleicht auch einen Atemzug Und nehmen, das ist manchmal auch ganz gut. Nämlich, äh, nämlich um die Pause zu haben, weil die hohe Kunst ist ja nicht zu reagieren sofort, weil das ist ja diese, das lernt man im buddhistischen äh, im Meditieren auch, dass man sagt, okay, äh, die, die hohe Kunst besteht ja darin <lacht> zwischen Gedanke und Reaktion, irgendwie diese, diese um. genau, genau das kann ja beispielsweise auch schon ein Leiner Atemzug sein. Weil Ich stelle mir jetzt vor, wir sind einfach in dieser aktiven Situation, wo der mir jetzt irgendwas entgegenhaut und ich würde jetzt sofort entgegenschnalzen und das, das, das wie du sagst, das ist ja dann ein, ein aller Boxkampf, das bringt ja niemandem was. Ja.
0: Naja, dann bist du in der in der viel zitierten Reizreaktionssituation deswegen
1: kann ja, <lacht> Und
0: und in ja. dem und in dem Moment führt dich aber der andere durch seine Handlung durch seinen in die Reaktion. Ja. Genau, da bist du voll Autopilot gesteuert, reine Reizreaktion.
1: Da, da helfen eben so, so Pattern Interrupts eben wie wie beispielsweise eben der Atem oder dieses
0: mm -hmm. Andreas, letztlich aber braucht es noch etwas davor. Okay. Das war in dem Seminar, das du angesprochen hast, ein wesentliches Kernthema. Mhm. Gelingen wird sowas in der Praxis nur, wenn dir die Auslöser bewusst sind. Ah. Beim Einwand ist es relativ simpel. Mhm. Also, damit du überhaupt diesen Ausatem zulassen kannst, den du anbietest, Brauchst du ja vorher ein Signal, das dir sagt, hey, Andreas, <lacht> stopp, it's nicht zu eins time, reagieren, yeah. ja, it's time to, <lacht> genau, so. Und wie kann das entstehen? Naja, du brauchst einen Q oder einen Trigger oder nennen sie, wie du es immer willst. Also du brauchst ein Signal, das dir deutlich zeigt, hey, Alarm, ja, entscheide dich, werde wach, und triff eine Entscheidung. Willst du so reagieren, wie es heute gerade aus dir heraus will, emotional? Oder mm, willst du dich selbst führen und die Führung übernehmen im Grunde in der Situation, um das Gespräch zu günstigen in eine günstige Richtung zu bringen? Und dann bist du gefragt, nicht zu reagieren, sondern eine Aktion zu setzen die dann zum Beispiel wäre, wirklich ins Zuhören zu schalten und ein Oho hören zu lassen. Das gelingt nur, wenn es dir vorher auffällt. Bei der, beim Einwand ist es relativ simpel, weil in der deutschen Sprache beginnt so gut wie jeder Einwand mit zwei Worten, immer mit denselben und auf die lässt sich klug ein Alarm setzen. Also ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, ob ich es nicht hier im Podcast mal erzählt habe. Ich habe aus Schaden gelernt, auch in einem Seminar als Trainer. Vor vielen, vielen Jahren ja, bin ich mal einem Teilnehmer äh, auf den Leim gegangen, der einen drastischen Einwand gesetzt hat und quasi meine Kompetenz infrage gestellt hat. Wie kann er Nach einem Ja-Aber eines Teilnehmers in einem viertelstündigen Infight mit einem der Menschen gegangen bin. Und im Grunde die Gruppe verloren ja, habe. Und äh, ja, aber, äh, 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 ja? Äh, und sich im Alltag solche Achtungssignale zu setzen, auf kleine Wendungen, die du wiederkehrend hörst, von den anderen, die im Normalfall bei dir so eine automatisierte Reaktion auslösen würden, oder irgendein Gefühl, du weißt schon, so ein, nicht schon wieder Gefühl oder sowas auslösen würde, ja, setz dir dort einen kleinen Alarm, hm. denk dir, Endlich. Ne, denk dir, ich bin Ja, ja, genau, so ein, hm, mm, ich hab's erkannt, juhu, ja, mir ist der Moment bewusst, so dass du dann die Schritte setzen kannst, die dich, äh, im besten Falle zu einem einvernehmlichen äh, Ergebnis am Ende so eines Gesprächs fü führen können. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, das das, äh, das Aber habe ich generell in dem Seminar mal immer. Also so, sobald jemand Aber sagt, ist das so wie im Kopf, dann äh, du Arschloch. Also ja, Aber ist so wie ja, du Arschloch. Und dann sofort, also deswegen würde ich das selber gar nicht mehr sagen. Das ist Ich äh, habe immer das so abgewöhnt. ja, ja. Es gibt so Worte wie.
0: Ja, aber es ist ein. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ja, aber es ist ein natürlicher Reiz. Das ist in uns drin. Naja, aber es ist, ist man ja kann Teil sich abgewöhnen Sprache. für sich
1: selber. Genau wie müssen. Man ja. kann sich auch müssen das Wort müssen abgewöhnen und, und das durch dürfen ersetzen. Es passiert ganz viel, wenn du in deinem Alltag nicht mehr sagst, ich muss jetzt noch, sondern ich mhm. darf das jetzt. Mhm. Es ist eine Bewertungsgeschichte, ich, weil wir haben uns das einfach angelernt.
0: Oder ich will oder ich werde. Ich werde geht Akkupunkt, auch, aber dürfen ja. ist schöner. Mhm.
1: Wir Dürfen klingt so, ja, ich habe das Privileg, was zu tun.
0: Ich werde jetzt mit dir gemeinsam diese Podcast-Episode abschließen. Genau, ja. Ich darf das <lacht> genau, jetzt. Ja. Das wäre die aktive Form.
1: Ja, aber ich es doch viel schöner, als zu als sagen, ich muss ja. jetzt noch und dann sage ich halt, okay, ich darf. Ja. Das sind so diese kleinen, feinen Dinge, die aber dein Leben und auch dein, deine Einstellung zum Leben dann am Ende verändern.
0: Ja. Sehr deutlich mhm. verändern, ja.
1: Transformatorisches Vokabular heißt, das kann man bei Tony Robbins nachlesen, aus den 1980er Jahren schon. Ja,
0: Ja, in diesem Sinne, dann wünsche ich uns beiden, Andreas, dir und mir, mögen uns, dass uns die Ja-Abers unserer Gesprächspartner immer wieder noch früher auffallen, in uns irgendwo einen Bulliwi, 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 einen interessanten Klingelton ertönen lassen. Und uns vor die Frage stellen, lieber Andreas, lieber Arno, ist dir aufgefallen, hast du auch eine Strategie auf Lager, wie du damit einvernehmlich umgehst? Mhm. <lacht> und das auszuprobieren und damit zu experimentieren und immer wieder im Alltag diese Zuhörungs der Menschen wahrzunehmen und auch selbst den anderen zu spenden. Dazu möchte ich euch heute sehr, sehr gerne ermuntern. Bleibt uns gewogen und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher